0: Será que Jesus pensava em você? Evangelho de João. Comentário de Mário Persona Quando você entra em um aposento e descobre que tem alguém falando mal de você, o sentimento é de tristeza e indignação. Mas e se a pessoa estiver falando bem de você? E se estiver fazendo mais que isso estiver intercedendo por você, querendo para você tudo de bom? É o que encontramos aqui, entramos na intimidade de uma conversa que Jesus está tendo com o Pai e o assunto da conversa são os que viriam a crer nele no futuro. Há dois mil anos Jesus já intercedia por mim diante do Pai. Veja o que ele diz, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, dos apóstolos, para que sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes dei a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me tens amado. A mesma unidade que existe entre o pai e o filho é a que deve existir entre os, os que foram salvos por ele. Todos têm um mesmo e único Salvador. Além desse aspecto da unidade, assim como Cristo manifestava Deus no mundo, o cristão deve ser a expressão de Cristo em seu caráter e em seu andar. No livro de Atos, capítulo 4, quando os apóstolos foram interrogados pelas autoridades e pelo sumo sacerdote, estes ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O testemunho dos discípulos era coerente com o de Jesus Havia ali uma unidade de caráter e de propósitos que o mundo podia perceber. Mas Jesus vai mais além em sua oração. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da, da criação do mundo. Ah, Lembre-se de que aqui ele fala como já tendo cumprido a obra da redenção, morrendo, ressuscitando e assentando-se à destra da majestade nas alturas. E é nesse lugar de indescritível glória que Jesus quer que estejamos para contemplarmos a sua glória. Ele aponta para o futuro eterno e, ao mesmo tempo, para o passado eterno. Estejam comigo onde estou. E aqui ele está falando da imutabilidade de sua glória eterna. Porque me amaste antes da criação do mundo. Ou seja, na eternidade, antes de todas as eras. Entre uma coisa e outra está o tempo, essa coisinha linear que Deus criou juntamente com a matéria que nós conhecemos e que deixará de existir quando chegarmos ao Estado Eterno. Apesar de toda a ruína em que se transformou a cristandade com milhares de denominações negando justamente o princípio da unidade, ainda é possível encontrar unidade naquilo que identifica cada cristão, o nome de Jesus. Por que será que alguns dão tão pouco valor a esse nome, ao ponto de se deixarem identificar por nomes de religiões criadas por homens? Nos próximos três minutos, Jesus faz o mesmo caminho que fez o rei Davi mil anos antes. Mil anos antes da cena do capítulo 18 do Evangelho de João, outro homem fez o mesmo caminho que Jesus faz aqui, o rei Davi quando teve seu trono usurpado por seu filho Absalão. Ele cruzou uh, o ribeiro de Cedron, assim como Jesus faz aqui, fugindo de Jerusalém por ter sido um pai omisso. Jesus cruza o mesmo ribeiro por ser um filho submisso. Mas quem era Absalão? A história do terceiro filho de Davi e o seu trágico fim você encontra nos capítulos 13 ao 20 de 2 Samuel. O seu nome significa Patrono da Paz, o que Davi certamente queria que ele fosse, ao adotar um método pacífico para educar seus filhos. Absalão foi tratado do mesmo modo que Davi tratava Adonias, seu quarto filho. Dele é dito que seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. Absalão era filho de uma, de uma das esposas pagãs de Davi, uma união contrária à vontade de Deus. Em seu plano original, Deus queria que cada homem tivesse apenas uma mulher e que esta adorasse o Deus verdadeiro. Mas nada disso foi levado a sério por Davi, que paparicava o seu belo filho. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Filho de um casamento não autorizado por Deus, criado na idolatria de sua mãe bajulado por sua aparência e recebendo de seu pai uma educação pacífica, de modo a nunca ser contrariado, advertido ou castigado. Esse era Absalão. Os modernos educadores devem muito a Davi por seu método de educar os filhos. É o método do homem, contrário ao método de Deus, descrito em Hebreus 12, que diz assim, O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos os pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém... Ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ao contrário da ideia de que a criança nasce boa e é estragada pelo ambiente, a Bíblia ensina que nascemos pecadores. O livro de Provérbios diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar a criança com a vara, ela não morrerá. castigue você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Tudo isso você encontra no, nos capítulos 22, 23 e 29 de Provérbios. Davi não fez assim, e só lhe restou chorar a perda do seu filho. Nos próximos três minutos nós encontraremos um dragão em pele de cordeiro. No Antigo Testamento, Davi é uma figura de Jesus, o rei traído e desprezado que o profeta Isaías descreveu como não tendo qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Por sua vez, Absalão, o filho de Davi, elogiado por sua beleza, é uma figura do anticristo, o uso usurpador do trono e representante visível do príncipe deste mundo, Satanás. Porém, quando Jesus voltar para reinar, já não virá mais como servo manso e humilde, mas como um rei poderoso e implacável para com seus inimigos. Aqueles que hoje creem nesse Jesus desprezado e exilado no céu, recebem a salvação. Os que o rejeitam serão levados a crer no anticristo, aquele que João descreve como a besta que saía da terra com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Como fez a Absalão, cujo nome significa patrono da paz, o anticristo virá revestido em pele de cordeiro para encobrir a sua natureza de dragão, herdada de Satanás. O apóstolo João previu que muitos anticristos surgiriam antes do derradeiro anticristo, e algumas características os denunciariam. Uma seria o fato de negarem que Jesus vem em carne, isto é, que Deus assumiu a forma humana. Outra característica seria a sua habilidade de fazer sinais e milagres. Se você vive atrás de sinais e milagres, saiba que pessoas assim serão as vítimas do anticristo. Paulo fala que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quando Deus ordenou a Faraó que deixasse os, os israelitas saírem livres da escravidão do Egito, Faraó se opôs. Ao invés de libertar o povo de Deus, ele mandou que este recebesse uma carga maior de trabalho. Nos capítulos 7 e 8 do livro de Êxodo, por cinco vezes Faraó endureceu o seu próprio coração. Então, no capítulo 9, diz que o Senhor endureceu o coração de faraó. O homem que se recusa teimosamente a ouvir a palavra de Deus, chega a um ponto sem volta, quando o endurecimento de seu coração passa a vir de Deus. É o que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Para aqueles que ouviram o evangelho e foram deixados para trás, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade. Quanto tempo falta para isso acontecer? A Bíblia responde, um piscar de olhos. A hora de crer em Jesus é agora. Nos próximos três minutos, Judas, outra figura do anticristo, leva os soldados até Jesus. Judas, o traidor, conhece o lugar onde Jesus está, portanto leva consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. A luz do mundo estava ali, bem ali. E mesmo assim os homens precisam de lanternas para encontrá-la. Outro evangelho mostra que Judas beija Jesus para identificá-lo para os guardas na noite escura. Jesus se adianta a ir ao encontro deles. Ele está pronto para ser preso e conduzido à morte. Mas antes os soldados terão uma pequena amostra de quem é aquele que pretendem aprisionar. A quem vocês estão procurando? Pergunta Jesus. A Jesus de Nazaré, respondem eles. A resposta de Jesus nos remete ao encontro de Moisés com Deus, no capítulo 4 do, do livro de Êxodo. Ao perguntar a Deus o seu nome, Moisés ouviu a, a seguinte resposta. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. A mesma expressão, eu sou sai agora da boca de Jesus e isso é suficiente para fazer os soldados caírem de costas ali está o Criador o Senhor do Universo o Eu Sou e os soldados são incapazes de suportar apenas um lampejo de sua glória este é Jesus e Jeová Jesus intercede pelos discípulos era, afinal de contas era, era Ele que buscavam portanto que deixassem ir livres os outros nenhum deles sofreria dano algum nem mesmo Pedro, que em sua impetuosidade sacou da espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus o repreende. Guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? O Evangelho de Lucas revela que Jesus curou a orelha do rapaz. A palavra de Deus é chamada em Efésios 6 de espada do Espírito e em Hebreus 4 de espada de dois gumes. Portanto, a repreensão de Jesus faz todo sentido. Jamais deveríamos usar a espada da palavra de Deus para deixar as pessoas surdas a mesma palavra. Mas quando é que cortamos orelhas com a palavra de Deus? Quando usamos a Bíblia para agredir as pessoas e as tornamos endurecidas e avessas à verdade. Você já se viu metralhando pessoas com versículos mais para defender sua posição do que pelo desejo de salvá-las? Pessoas inseguras usam a palavra de Deus como forma de marcar território. Quando nós brandimos a espada da palavra com agressividade, ou a usamos para criar em nós uma aura de piedade, podemos estar tentando, na verdade, compensar nossa própria falta de comunhão com Deus. A valentia de Pedro só confirmava sua insegurança. Horas depois ele negaria Jesus. O piedoso beijo de Judas escondia a traição do filho do diabo que ele realmente era. E você, como tem usado a palavra de Deus? Para cortar orelhas ou para curar os surdos? Para exibir sua piedade ou para revelar o Salvador? Nos próximos três minutos, o juiz é julgado.